0: Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode favori. Moi c'est Marie, la créatrice de Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Pour celles qui écouteraient Maman Boss pour la toute première fois aujourd'hui, déjà je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des Maman Boss, une communauté solidaire et bienveillante de femmes qui affrontent au quotidien la difficulté de conjuguer carrière et maternité. Maman Boss, c'est un blog, mamanbos.fr et un podcast avec des témoignages inspirants de femmes, des chroniques d'expertes avec des outils pratiques pour passer à l'action et vous aider à avancer dans votre vie professionnelle, et des épisodes favoris, comme celui d'aujourd'hui, dans lequel je partage des trucs utiles de mon quotidien. Premier favori du jour, le « bullet journal ». Vous avez sûrement vu passer sur les réseaux ces carnets superbement décorés et illustrés à la limite de l'œuvre d'art que sont les boulettes journal. Les boulettes journaux peut-être, je sais pas, sûrement. Il s'agit tout simplement d'un carnet d'organisation personnelle que l'on personnalise entièrement en fonction de ses besoins. A moi, j'ai toujours été une fille très carnée. J'en ai toujours trois ou quatre en cours pour noter euh, un peu tout, un peu rien, de ma liste de courses de la semaine à des idées d'articles de blog, en passant par euh, la liste des rendez-vous médicaux à prendre pour l'ensemble de la famille. Bref, des carnets, j'en ai plein, mais rien de très structuré. Au point que régulièrement, je sais que j'ai noté quelque chose quelque part dans un carnet, mais euh, j'ai du mal à le retrouver. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au bullet journal. J'ai passé pas mal de temps à scroller sur Insta et Pinterest en regardant tous ces journaux splendides. Euh, très longtemps, je me suis dit que, que ça serait pas pour moi. Tout simplement parce que je suis absolument incapable de tracer une ligne droite ou un cercle à main levée sur une feuille. Alors dessiner un paysage ou un feuillage, franchement, j'ai toujours su que ce serait complètement hors de portée. Mais quand même, j'ai senti qu'il y avait un potentiel utile pour moi derrière tout ça. Alors j'ai persévéré et je me suis intéressée de plus près au contenu du bullet journal. Le principe est finalement assez simple, c'est de prendre un carnet vierge et de l'organiser à sa façon en traçant sur les pages ou les doubles pages les zones dont vous avez besoin pour vous organiser. Ça peut être des pages mensuelles, hebdomadaires, quotidiennes, des zones de notes libres ou des listes en tout genre, par exemple de podcasts à écouter ou des films ou des séries que vous avez vues par exemple pour me lancer personnellement, j'ai regardé pas mal de vidéos de la chaîne des astuces de Margot, et en particulier les deux vidéos « Comment commencer son bullet journal » et « 10 astuces pour débutants ». Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode, évidemment. Et puis après, bah, je me suis lancée. J'ai tâtonné pas mal au début. Par exemple, j'ai fait des modèles de pages quotidiennes détaillées au départ, et en fait, je me suis rendu compte à l'usage que ça m'allait pas, que c'était une structure trop contraignante, en tout cas au jour le jour. Donc j'ai allégé, j'ai ajusté la structure de mes pages. Alors... Euh, soit très clair, mon boulet de journal à moi il est très moche, il n'est pas du tout décoré même si je mets de temps en temps un petit sticker pour égayer le truc euh, clairement on est très loin de l'œuvre d'art je vous mets sur le blog quelques photos de mon boulet de journal pour que vous voyez à quel point c'est vraiment pour moi un outil beaucoup plus pratique que créatif ça fait presque un an que j'ai commencé, je me suis lancée au printemps l'année dernière. Aujourd'hui, j'en suis à mon deuxième carnet. D'ailleurs, j'ai changé de format pour un format plus petit et je me rends compte, par exemple, à l'usage que ça me convient moins. Donc, pour mon troisième carnet, je reviendrai à un format un peu plus grand. Moi, aujourd'hui, je m'en sers essentiellement pour mon job, pour structurer mes journées et mes semaines professionnelles. Alors, ça prend un peu de temps, hein, de, au début, de s'organiser et même de tenir et, et d'alimenter son volet de journal. Donc, ça prend du temps aussi de faire des essais, de trouver la configuration qui nous convient le mieux. Mais euh, vraiment, l'avantage pour moi, c'est que très rapidement, on arrive à avoir entre les mains un outil productif. Et ça, c'est vraiment satisfaisant. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être régulier, assidu dans la démarche pour que ça soit utile. Moi, par exemple, j'ai pris l'habitude de mettre les choses à plat euh, à la fin de chaque journée et surtout de faire euh, une grosse revue complète euh, de la semaine et du mois les vendredis soirs, ça me permet d'organiser la semaine suivante et de démarrer le lundi directement dans le vif du sujet, ma semaine de façon efficace, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Ça m'est déjà arrivé de trois fois de ne pas prendre le temps le vendredi soir de faire cette mise à plat, cette revue complète, et du coup j'ai eu le sentiment eh ben, que le lundi suivant, la semaine elle démarrait de façon brouillon, que c'était moins organisé, moins efficace, je savais moins où j'allais. Voilà, je me suis sentie inconfortable ces semaines-là dans mon organisation. Donc vraiment, je pense que c'est la régularité, c'est fondamental pour percevoir les bénéfices de cet outil. Ça m'intéresse de savoir si vous, vous tenez un journal de ce type-là ou si vous êtes en foule numérique ce qui peut être aussi mon cas sur un autre sujet comme par exemple le podcast où aujourd'hui j'ai une plateforme Notion grâce à une membre du collectif et ça c'est formidable j'aurai l'occasion de vous en reparler donc ça m'intéresse vraiment d'échanger sur tous ces sujets-là d'organisation de connaître vos supports et vos méthodes et évidemment si vous tenez un journal et que vous êtes beaucoup plus créative artistique et talentueuse que moi je serais ravie que vous m'envoyez sur Insta les dessins toutes les décorations que vous pouvez faire sur vos journaux parce que j'aime toujours autant regarder ça sur les réseaux donc vous pouvez m'envoyer ça euh, sur Instagram, même en le podcast, et je serais ravie de les, de les découvrir, vos journaux, et de les partager à la communauté. Sans transition, un deuxième sujet qui n'a rien à voir on va parler mode de transport. Alors, déposer et récupérer les enfants le matin, ça peut être souvent un moment de speed dans la journée de maman-bosse. Moi, en tout cas, ça a longtemps été mon point noir. Je trouve que le rush du matin, c'est souvent déterminant sur l'ambiance générale de la journée. C'est-à-dire que si le matin vous êtes en retard, pressé, que ça pleure, que ça crie dès le matin, c'est quand même hyper compliqué ensuite d'avoir une journée très apaisée. Donc la sérénité sur la dépose du matin, c'est quelque chose d'assez important. Moi, j'ai eu plusieurs expériences. J'ai vécu en ville, plein centre-ville, où j'accompagnais mes enfants à pied. Et ça j'aimais bien parce que c'était assez simple finalement. Même si, quand ils sont tout petits ou qu'on en a un plus petit dans la poussette ou dans le board bébé, voilà, tout de suite, en termes de complexité, on, on passe une marche, mais globalement, je garde un, un assez bon souvenir de cette expérience-là. Après, j'ai fait l'expérience de la dépose en voiture, et là, pour moi, c'est le pire. J'ai installé, attaché tout le monde, ça prend du temps, enlever le manteau, remettre le manteau, voilà, s'éclater les ongles sur des fermetures impossibles, vraiment, j'ai détesté. Et en plus, il faut se garer, ce qui, souvent, aux abords des écoles, à l'heure de pointe, parce que, voilà, tous les enfants commencent l'école à la même heure, hein, c'est le principe, Souvent, le, voilà, se garer, le stationnement, c'est le drame aux abords des écoles. En plus, euh, je sais pas chez vous, mais moi, j'ai quand même pu observer qu'il y a des gens qui font n'importe quoi. Alors, sans doute parce qu'ils sont pressés et qu'ils doivent aller au boulot, bah, en fait, euh, comme vous, mais euh, ça n'excuse pas tout. Et voilà, se garer en double fil sur un passage piéton devant une école, c'est quand même problématique en termes de sécurité. Donc, en termes de niveau de stress, pour moi, <rire> c'était le, le max. Et puis, euh, depuis quelques temps, j'ai eu le plaisir de découvrir le Pédibus. Alors le Pédibus, c'est un ramassage d'écoles à pied, tout simplement. Moi j'ai de la chance parce que le système euh, dans ma commune existe depuis a priori une dizaine d'années avant que j'y habite. Concrètement, il y a un circuit à pied d'un petit kilomètre avec 5 ou 6 arrêts. Donc soit vous habitez sur le trajet, soit vous déposez même en voiture vos enfants à un arrêt de votre choix en fonction de ce qui vous arrange et peut-être de votre trajet pour partir au, au travail le matin. Chez moi, l'encadrement il est assuré par un animateur périscolaire et des bénévoles. Et c'est là que je trouve ça vraiment génial, parce que parmi les bénévoles, il y a notamment pas mal de retraités de la commune qui participent, et aussi des parents. Donc il y a un côté intergénérationnel qui fonctionne hyper bien. Les enfants adorent, et euh, bah, les personnes qui participent aussi, parce que ça crée du lien, ça maintient dans une activité, et puis ça permet de connaître tout simplement les personnes de sa commune, de son quartier. Alors, avec le Covid, euh, ça a été plus compliqué au niveau des bénévoles, mais ça a obligé aussi les parents à se mobiliser. Euh, moi, par exemple, j'accompagne maintenant le trajet un matin par semaine. Ça me prend euh, voilà, 20 minutes à peu près. C'est hyper sympa de marcher, ce petit kilomètre avec un groupe d'enfants. Euh, ça se passe toujours dans la bonne humeur. Il n'y a aucun enfant qui ne rechigne à marcher. Euh, je pense que le côté euh, groupe, ça les aide aussi euh, pas mal. L'âge des enfants, ça va vraiment de la maternelle au CM2 et ça leur permet aussi euh, entre eux de, de se connaître. Et puis, euh, je pense aussi que d'avoir une petite activité physique dès le matin pour les enfants, c'est bien, ça les met en mouvement. Ça fait une sorte de transition aussi entre l'école et la maison avant d'attaquer la journée d'apprentissage. Donc, je ne sais pas trop si ce type d'initiative et de ramassage est très répandu en France. Renseignez-vous déjà pour savoir si ça existe dans votre commune. Et si ça n'existe pas, pourquoi pas proposer ce projet, le porter, par exemple, au prochain conseil d'école, soumettre l'idée. En tout cas, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les modalités, sur les conventions pour gérer la sécurité, des choses comme ça, moi, je me ferai un plaisir de vous mettre en contact avec les personnes que je connais qui gèrent ça de mon côté. Troisième favori, je voulais vous proposer une petite sélection de podcasts pour enfants. Euh, oui, parce que les podcasts, euh, ça ne concerne pas que les mamans, et ça peut aussi s'écouter en famille. En voiture, par exemple, euh, ça peut être un support sympa à écouter ensemble, ou le soir, pendant un temps calme d'apaisement, par exemple. Moi, je voulais vous parler de deux podcasts. Le premier, c'est le podcast Encore une histoire, produit par Benjamin Muller, qui est chroniqueur des maternelles. Encore une histoire, c'est vraiment des histoires originales et inspirées de grands classiques, comme Le Chaboté par exemple, qui plaisent beaucoup aux enfants ou même aux plus grands, mais aussi des histoires tout à fait originales et inédites. Je trouve que la narration, les voix, l'habillage sonore et les histoires sont très agréables à écouter. Un autre podcast qui fonctionne bien chez moi, alors pour les plus grands, c'est « Salut l'info », un podcast coproduit par Astrapi et France Info. Ce sont des épisodes de 15-20 minutes qui décryptent les sujets d'actualité pour les expliquer aux enfants. C'est hyper bien fait, documenté, pédagogique et avec un langage vraiment à la portée des enfants, sans pour autant dénaturer la qualité de l'information. De la guerre en Ukraine au vaccin en passant par le tournoi des citations, les sujets sont variés et c'est toujours hyper intéressant. Au-delà de l'information qui est toujours de qualité, je trouve que c'est aussi une façon d'ouvrir le dialogue avec nos enfants sur des sujets parfois complexes ou sur lesquels on peut être moins à l'aise. Pour terminer, je voulais, euh, sur cette partie podcast, je voulais vous parler d'une plateforme que je ne connaissais pas et qui m'a fait découvrir une bénévole du collectif Maman Boss qui s'appelle Kiku, et ça s'appelle « Le coin des podcasts pour enfants ». Et en fait, c'est une plateforme qui vous permet, en fonction des thématiques ou de l'âge de vos enfants, de euh, bah, vous faire des recommandations de podcasts adaptés euh, à vos recherches. Je trouve que c'est euh, une super bonne idée. Donc, il euh, y a l'âge des enfants comme critère. Il y a aussi la durée des épisodes. Ça vous permet euh, voilà, de, bah, de trouver des idées en fonction de sujets et de savoir ce qui peut être intéressant à écouter comme podcast. En tout cas, je remercie Constance de m'avoir fait découvrir euh, ce site. Pour euh, terminer, on va parler dans le quatrième favori de rééquilibrage alimentaire. Alors, on parle de rééquilibrage alimentaire parce que oui, il ne faut plus dire régime. Et voilà, c'est notamment pour ça que j'ai longtemps hésité à vous parler de ce favori. Parce que loin de moi, l'idée de vous dire qu'il faut perdre du poids. Et en même temps, si ce sujet est une préoccupation pour moi, je me dis qu'il doit bien l'être pour d'autres. Et puis j'ai écouté récemment un épisode du podcast Bouffon, intitulé « Détox ou intox », qui montrait que l'on était peut-être passé d'une injonction à l'autre, c'est-à-dire de l'injonction d'être mince à tout prix à celle de devoir désormais s'accepter sans condition. Et moi, je pense que, comme dans beaucoup de choses, la vérité se situe quelque part entre les deux. Alors j'ai décidé de vous parler de rééquilibrage alimentaire et du programme Make Me Healthy, que j'ai démarré il y a un an tout pile. Pourquoi j'ai démarré parce qu'en en 2020, entre les confinements, le travail, l'arrêt du sport et une entorse qui m'a immobilisé plusieurs semaines, les kilos se sont accumulés. 6 très précisément. J'ai vu la différence au fil des mois, je l'ai perçue, je l'ai senti. Et puis, au moment de sortir mes nouveaux vêtements de printemps du placard, eh bien là, je l'ai senti vraiment. Et ne pas rentrer dans les robes que j'aimais bien, franchement, ça m'a rendu triste. Et je me suis dit qu'il fallait que j'enraye cette hausse. Pour tout vous dire, j'avais déjà suivi un programme avec une diététicienne il y a quelques années après l'arrivée de mes enfants. Et donc, dans les grandes lignes, je savais comment faire. Je savais aussi que j'en étais capable. Et ça, vraiment, ça m'a motivé pour démarrer. Alors, je me connais bien, un privilège de l'âge. Et je sais aussi que toute seule, je n'y arrive pas. Moi, c'est un peu comme le sport. Toute seule à la maison, je suis incapable de m'y mettre. C'est mon côté un peu bête et méchant. C'est-à-dire que si je paye quelque chose, je le fais. Donc, si je paye mon abonnement à la salle de sport, j'y vais. Si je paye un programme à une diététicienne, je m'y tiens. Donc, euh, je me suis abonnée à la formule Make Me Healthy dont j'avais entendu parler euh, par Noémie de la chaîne Noémie Life Mu qui est sage-femme et qui avait euh, suivi ce programme Make Me Healthy aussi après l'arrivée de, de sa fille. Concrètement, euh, c'est une formule de coaching à distance avec des diététiciennes diplômées. D'ailleurs, au moment de vous inscrire sur le site, vous pouvez choisir la diététicienne de votre choix. Et ça démarre par un premier entretien bilan sur vos habitudes et votre mode de vie. Et ensuite, la diététicienne vous propose un programme sur mesure. Donc ensuite, vous avez des points réguliers pour adapter et suivre votre avancement dans le programme. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à rééquilibrer ses repas, ses journées, ses semaines, tout en gardant du plaisir à table. Les menus ne sont pas euh, spécifiques, c'est-à-dire qu'ils sont complètement valables pour toute la famille. Moi, par exemple, c'était une contrainte fondamentale. Je veux dire, hors de question pour moi de passer du temps à faire plusieurs menus. J'ai pas... Euh, la bande passante, le temps de cerveau disponible, ni le temps euh, matériel tout court pour faire ça. Donc euh, voilà, la maison, c'est pas le restaurant, donc c'était menu unique, ça, c'était une condition importante. Et franchement, ça s'est très bien passé de ce point de vue-là. Concrètement, j'ai pris la formule 8 sessions à 229 euros. Euh, les rendez-vous se sont échelonnés de mars à début juillet. Et personnellement, j'ai perdu environ 5 kg sur la période, ce qui me convenait très bien. Et verdict, un an après, mon poids est stable. Je n'ai ni repris, ni perdu. Plus. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez perdre du poids, vraiment pas du tout, mais simplement, si vous en ressentez le besoin, eh bien, faites ça bien. Encadré par des professionnels de santé, que ce soit en cabinet ou en ligne, moi, je crois que c'est vraiment la seule façon d'avoir une méthode durable et sans danger. En plus, petit tips, sachez que les mutuelles prennent souvent en charge les consultations de diététiciennes, donc euh, renseignez-vous si, si vous souhaitez vous lancer dans une démarche de ce type-là. C'est fini pour aujourd'hui pour cet épisode favori. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute. Laissez-moi une note et un commentaire parce que les petites étoiles que vous nous envoyez sont les meilleurs moyens de nous soutenir, nous, podcasters. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, maman bosse